0: Aber es gibt natürlich Menschen, die kategorisieren und abchecken wollen mhm. und das nervt dann. Und da muss man auch nicht drauf antworten. Ja. Aber wenn es einer Konversation dient und wenn man wenn es mit dem Kennenlernen wie, was isst du gerne oder was machst du beruflich oder so. Obwohl das sind ja auch viele Fragen, um Menschen immer einzuordnen mhm. und zu kategorisieren.
1: Mhm.
0: Man kann die Fragen ja auch alle weglassen und man kann sich einfach über etwas unterhalten und beim Thema bleiben ja. und in der Unterhaltung bleiben, im Hier und Jetzt und ohne Abklopfen, wo kommt der her, warum ist der hier und wie tickt der, sondern, dass man ganz aufmerksam jemanden zuguckt ja. und äh, zuhört. Ja. Und das ist auch möglich. Und deswegen kann ich verstehen, dass viele, gerade viele junge Leute überhaupt keinen Bock haben, hm. da jetzt irgendjemandem zu erklären, wo sie herkommen. Oder wenn sie bestenfalls sagen, ich komme aus Hamburg, dann Punkt, das reicht. Das sollte es sein. Ne? so Mehr interessiert dich nicht.
2: Und ja, das ist der Made in Germany Podcast. Junior mein Name. Die heutige Folge wird wieder unterstützt von Rent 24 dem Coworking-Space. Ähm, findet ihr in eigentlich so ziemlich jeder großen Stadt. Und ja, wenn ihr einen coolen Space haben wollt, wo ihr eure Arbeit verrichten könnt, gerne mal vorbeischauen auf der Seite. Und ja, das wäre das zum einen. Und ich komme ohne weitere Umschweife zu meinem heutigen Gast, Jarit Baba. Wie geht's dir? Super. Ja? <lacht> du, du wirkst gerade so, als wärst du gerade nicht schockiert, aber ich, mir fällt der Begriff nicht ein. Buff.
0: Ich freue mich. Ich ah. freue mich tierisch. So, ähm, Ich muss ja sagen, du hast mich ja nicht eingeladen. Ich habe mich ja ein bisschen selber eingeladen. Ne? Hast du? Ich glaube ja. Nee. War das so? Nein, du ja. hast dich nicht eingeladen. Achso.
2: Ich habe eine Umfrage gemacht und gefragt, wen ich einladen soll. Ja. Und dann hat jemand darauf geantwortet und gesagt, hier. Ja, war habe ich gesagt Machen wir. Der habe ich gesagt, komm, schlag mich doch mal Ach vor. Ach so.
1: <lacht> <lacht> <Geile>.
2: <lacht> Keine Idee. Ja,
0: ja, aber weil ich ein Fan bin, ich finde das total cool, was Ach, du warst. das freut mich. <lacht>
2: Ach, so geht das natürlich auch. Ja. <lacht> Habt ihr gut gemacht.
0: Ich habe ein bisschen über Bande gespielt. Ja, ja Aber sauber. schön, dass es das
2: geklappt hat. Ja, na klar, warum nicht? Ja. Weißt du, was wir machen können? Was Nimm doch mal das Mikro ein bisschen zu dir. Ja. Sonst ist das zu weit weg. Ja, wunderbar. Alles weil klar. du ich ein bisschen nach hinten
0: lehnst. Nee, ich komm nach vorne.
2: Oder du kommst nach vorne. Wie es dir lieber ist. So. Ja, und hier sitzen wir. Genau, das kannst du verstellen. Genau, ein bisschen höher. Ja, wohl. So,
0: wunderbar. Mach ich, ich Ein bisschen dichter ran, dann hören wir die ganzen Nebengeräusche auch nicht. So. Ja.
2: Genau, ja, dann sitzen wir hier und ja. ich freue mich. Ähm, was mich bei dir gewundert hat ist, was heißt gewundert? Ich war einfach überrascht. Ich habe ein bisschen durch dein Profil geguckt, natürlich, auf Instagram. Ja. Und dann habe ich so Clips von dir gesehen, wo du einfach Plattdeutsch sprichst. Ja. So, und das muss eigentlich einen nicht wundern, aber irgendwie tut es dann doch. Weil du es auch, also ich kann es ja nicht, ne? deswegen kann ich schlecht beurteilen, aber es klingt irgendwie sehr authentisch so und man ist dann halt einfach überrascht. Warum kannst du das überhaupt so gut?
0: Also ähm, ich, ich liebe die Sprache ja. und für mich ist Sprache Heimat. Mhm. Und ähm, ja, warum spreche ich Ich müsste dann jetzt richtig ausholen. Also Ich komme ja aus Oromia, das liegt in Äthiopien. Mhm. Im Süden. Und äh, im Süden von Äthiopien ist ja auch das Omo-Tal. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Leider nicht. Das ist die Wiege der Menschheit. Okay. Und da hat man ja die ältesten Menschenknochen gefunden. Hm. Lucy und Betty und so weiter. Und äh, da findet man vieles, ähm, weil das ja die Wiege der Menschheit ist, im äh, Originalform, also den genetischen Code der Tiere, der Menschen, der Pflanzen und so weiter. Und in der Region findet man das auch das Original, das Reine. Also Omo kennst du ja das Waschpulver, ne? Mm, nicht mehr. Ist das nicht das, mehr, das war vor deiner Zeit, ne? Ich glaube auch. Ja. Mann, bist du ein Junge. Ich kenne nur so also Pril, ja. was? Pril, <lacht> glaube ich. Persil Persil. Nee, Pril ist zum Abwaschen. Persil was. <lacht> <Spül> <lacht> Pril <lacht> siehst du so durcheinander. Hast du keine Spülmaschine? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> das ist lustig. Wir hatten auch ganz lange keine. Ja. Mein Sohn war, glaube ich, in der fünften Klasse. Entschuldigung, dass ich nochmal abschweife. Alles gut. Und dann erzählten die Kinder irgendwas von Spülmaschine. Mhm. Fünfte Klasse, muss du dir vorstellen. Das ist nicht so wahnsinnig lange her. Und Nach der, was ist denn eine Spülmaschine? Und da haben die sich alle kaputt gelacht. weil wir hatten keine Spülmaschine zu Hause. Ja. Ja, und ähm, irgendwann später haben wir uns dann auch eine geholt. Aber es war einfach nicht nötig in der ja. Zeit. Ähm, Omo, mhm. das Waschpulver. Jawohl. Für Reinheit steht es, genau. So. Und... Für Reinheit, weil da ja vieles in äh, reiner Form vorliegt, weil es die Wiege der Menschheit ist. Und dort findest du das reine, das pure, das schiere Plattdeutsch. Hm. Nee. Wieso nee? In Äthiopien findest in du das reine Plattdeutsch? So, und ich habe Plattdeutsch von meinem Urgroßvater gelernt. Krass. Ein ostafrikanischer Plattschnacker. Ha! Ja. Ich, was ich bin gerade verwirrt, weil ich was anderes gelesen habe. Deswegen. Ein ostafrikanischer Plattschnacker mit Fischerhemd. Mhm. Prinz-Heinrich-Mütze, Pfeife, so wie man sich einen ostafrikanischen Plattschnacker vorstellt. Okay. Guck
2: oh, das Bild hast du auch gleich dabei. Ja, krass.
0: Oder? Ja. Ja, mit dem habe ich Plattdeutsch geschnackt. In Äthiopien? Also in Oromia. In, in Oromia. Oromia. Das war krass. natürlich immer verboten, ja. weil es äh, eher so Geheimsprache war. Ja. Und ähm, so sind wir zum Plattdeutschen gekommen. Wie kommt Plattdeutsch überhaupt dorthin? Das weiß ich nicht genau. Weiß das ist ja man? die Wiege der Menschheit, dann fing mhm. alles da wohl an, denke ich So. Mal. Auch Sprache, vielleicht. So. Und irgendwann hat mein Opa rausgekriegt, dass es nicht nur bei uns Menschen gibt, die Plattdeutsch sprechen, mein Uropa, sondern ähm, dass es auch in Norddeutschland Plattschnacker gibt. Ja. Und er erzählte mir das und ich sagte, oh, das gibt es ja gar nicht. Und dann erzählte er mir, dass es weiße Menschen sind, die Plattdeutsch sprechen. <lacht> du, genau, so habe ich Bild. auch gelacht. <lacht>
2: <So>. <lacht> dass schwarze Menschen verwirrt sind, dass woanders Leute Plattdeutsch sprechen.
1: <lacht> wow,
0: <lacht> geil, da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Und dann ähm, äh, habe ich mich gewundert und sagte, ja, die pladeutsche Sprache stirbt aus in Norddeutschland. habe ich gesagt, müssen wir was machen. Ich hm. war ein kleiner Junge. dann habe ich gesagt, was können wir denn machen? Er sagte, ja, du musst nach Norddeutschland. Wieso denn? Er ja, du musst dich für die pladeutsche Sprache einsetzen, mhm. damit die Sprache wiederlebt. Und deswegen bin ich in Norddeutschland als Entwicklungshelfer für die pladeutsche Sprache, ja. damit sie weiterlebt. So. Oder kennst du jemanden, der sich so für die pladeutsche Sprache einsetzt Nein, wie, äh, wie ich? Tatsächlich nicht. So. Also, es zieht sich bei dir auch durch viele Sachen durch, ne? durch deinen Content und so auch. Und ja. das ist so, 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 ein, so ein richtiges Thema irgendwie. Das ist ein Thema deswegen, weil ähm, für mich Sprache Identität und Heimat bedeutet. Ich komme aus ähm, Oromia, wie ich sagte. Mhm. Und ähm, ganz viele oder seit ganz vielen Jahren, seit über 200 Jahren, sind die Oromos diskriminiert in Äthiopien. Ähm, eine Mehrheit die diskriminiert wird. Meistens werden Minderheiten diskriminiert, aber in Äthiopien ist es eine Mehrheit. Und wir durften unsere Sprache nicht sprechen. Ganz hm. lange in der Schule wurde es nicht unterrichtet. Ähm, wir durften in der Öffentlichkeit mit der Sprache nicht auftreten. Und ich weiß, was das bedeutet. Und Plattdeutsch war eine lange Zeit ja auch hier im Norden verpönt, weil hm. es keine moderne Sprache war. Und weil man der Meinung war, dass Kinder Hochdeutsch lernen sollen. Sonst kommen die in der Schule nicht klar, wenn sie auch noch Plattdeutsch äh, dazu sprechen. Und diese Sprache... Entwickelt sich zurück und das wäre schade, weil es ein wichtiges Kulturgut ist. Ja. Es ist ein großer Schatz und für mich ist die Sprache, wie gesagt, Heimat. Ich lebe seit über 40 Jahren hier im Norden und ich war früher im Pladeutschen Kinderchor, Pladeutsch AG mitgemacht und Lesewettbewerbe und das alles so, was so dazugehört, ja. weil die anderen das auch gemacht haben einfach. Hm. Und ich habe viele Erinnerungen an die Sprache und die Sprache sagt auch vieles über die norddeutsche Mentalität. Ja. Ähm, Worte wie Foftein steht für Pause, okay. Pleech steht für schlau zum Beispiel, Menschen hm. da ist ein, ein Kerl, <lacht> sagt, na, das sind schlaue schlauer okay. Kerl. Ne? Hm. Ähm, es, es gibt so viele Sachen oder nützt ja nichts, sagen wir, wenn mal äh, die Situation so ist, dass man irgendwo feststeckt oder dass sie total geil ist, dann sagt man auch, der Norddeutsche, äh, die norddeutsche Euphorie ist dann, boah, nützt ja nichts. Nützt nix. ja nichts, <lacht> wusste ich gar nicht. Und ähm, ich verbinde einfach ganz viel mit der Sprache. Und ich habe wirklich durch die Sprache auch die ganze Welt gesehen. Also ich bin mit Plattdeutsch quer durch die Welt gereist. war auf allen Kontinenten, in Afrika, in Australien, in Asien, in Südamerika, Nordamerika. Und ich habe viel über Menschen und über Heimat gelernt. Also allein deswegen habe ich auch schon eine ganz besondere Verbindung dazu. Ja. Hast du irgendwie das Gefühl, oder ich vielleicht nimmst du
2: es was anders wahr als ich, weil ich nehme es eigentlich gar nicht wahr, so plattdeutsch, höre ich eigentlich so gut wie nie. Ähm, gibt es Menschen, die da eher Lust drauf haben, dass das so ein bisschen verschwindet so in der Geschichte, oder gibt es auch wirklich viele Menschen, die da auch dran festhalten wollen? Weil ich finde es also außer dir, weil ich finde auch, dass Sprache wichtig ist, so und wie du sagst, halt auch ein Teil einer gewissen Kultur ist oder eine Geschichte erzählt? Ähm, auch wenn mir vielleicht der ein oder andere Dialekt nicht selber gefallen mag, so es gibt viele Menschen, die beschweren sich zum Beispiel über Ostdeutsch oder so. Ja. Mich stört es nicht, aber ich kenne viele, die stört und am Ende des Tages muss ich nicht hinhören, so. aber das heißt jetzt für mich nicht deswegen, dass dieser ganze Dialekt verschwinden muss, den die Leute da sprechen, sondern es gehört halt dazu und ich finde es halt schade, wenn wir an einem Punkt kommen, wo wir einfach alle nur noch eine einzige Sprache sprechen. Ja, wir
0: sprechen also, ja von einer vielfältigen Welt ja. ähm, und das gehört ja die Sprache dazu und Dialekte gehören auch dazu. Wobei Plattdeutsch kein Dialekt ist, hm. sondern wirklich eine Sprache. Plattdeutsch Komplett eine erfüllt Sprache. die Kriterien einer Sprache, Krass. Grammatik, Vokabeln, Wörterbuch, ist äh, in äh, also von der EU eine schützenswerte äh, Regionalsprache. Hm. Also es ist... Äh, ist, steht für sich die Sprache. Und ich finde, ähm, das gehört genauso dazu wie ähm, Also ich finde zum Beispiel Sächsisch total schön. Ich mhm. höre total gerne Sächsisch mhm. oder auch Thüringisch. Weil man hört dann, wo die Menschen herkommen. Mhm. Das hat ja was mit dem Ursprung dort zu tun. Und wenn man rumreist durch die Welt oder durch bestimmte Regionen und guckt, was essen die Menschen da? Wie schmeckt das Essen? Das ist ja auch etwas Besonderes. Was haben die für eine Architektur? Was hören die für Musik? Was haben die für Folklore? Ja. Das sagt ja vieles aus auf das auch unsere Kultur, auch unsere Popkultur, Musik, alles, was wir heute sehen, Filme und dies und das, was uns kickt, was uns antönt, was wir irgendwie geil finden, ja. hat ja einen Ursprung. Das ist ja nicht so entstanden, sondern das entwickelt sich Stück für Stück irgendwo in einer Subkultur oder Tradition oder Folklore und dann entsteht so etwas. Und wenn man weiß, wo das herkommt, dann versteht man das auch. Und ja. deswegen kann man eigentlich gegen eine Sprache grundsätzlich nichts haben, es sei denn, es ist einfach Geschmackssache, wie wenn mhm. man sagt, ich mache jetzt keinen Lapschaus ja. hier in Hamburg, weil das sieht eklig aus oder ich mag das Fleisch da drin nicht oder so, das mhm. ist Geschmackssache. Eigentlich finde ich aber trotzdem, dass man das allgemein gar nicht sagen kann, weil das ist ignorant. Ja.
2: Für die Leute, die übrigens hier zuhören, was ich vergessen habe zu sagen ist, natürlich sollte man auch abonnieren, ne? das darf man nicht vergessen. Abonnieren, teilen, kommentieren, da freuen wir uns sehr drüber und meine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, wenn wir jetzt von Sprache sprechen, dass es wichtig ist, Sprache zu erhalten und auch die Sprache eine gewisse Geschichte erzählt oder halt auch was über die Person sagen kann. Jetzt drehen wir das um und sagen jetzt, wir sind jetzt in Deutschland und wir beide als Afrikaner werden jetzt gefragt, ob wir eine gewisse Sprache sprechen oder beziehungsweise Leute wundern sich darüber, dass wir die Sprache gut sprechen und wollen dann deshalb aber trotzdem auch wissen, woher wir ursprünglich kommen. Ist das für dich eine schwierige Frage? Weil jetzt mittlerweile höre ich das halt oder sehe das viel auf Social Media, Ja. vor allem bei uns jetzt, äh, welche Generation, wie man auch immer sie nennen mag, so die Internetgeneration, sage ich jetzt einfach mal, ähm, für uns ist das insgesamt so ein bisschen schwierig, je nachdem, wie die Intention ist, der ja. Frage, ähm, aber es gibt halt auch Menschen, die juckt das halt gar nicht und die sagen, nee, wenn mich jemand fragt, dann hat derjenige halt Interesse und ich habe auch Bock über meine Kultur oder meine Heimat zu erzählen, so wie ordnest du dich da ein?
0: Es gibt ja zwei Arten zu fragen. Entweder so ein Abchecken. Mhm. Ähm, ah, okay, ja, ah, der spricht Deutsch. Ah, der hat in Deutschland studiert. Ah, ne, der spricht nicht Deutsch. Ah, ah, der ist adoptiert. Alles klar. Mhm. Nee, doch nicht. Der ist. Ah, der hat sich angestrengt. Der ja. ist gar nicht adoptiert. So, mhm. ne? Man will ja irgendwie, sucht eine Schublade, wo man jemanden reinpacken kann. Und ich glaube, das spürt man. Also, ich glaube, wir entwickeln eine gewisse Sensibilität dafür, ob man das abchecken will oder nicht. Wenn wir beiden uns zufällig treffen und wir sitzen irgendwo äh, im Bus nebeneinander und wir unterhalten uns, dann kannst du ganz sicher davon ausgehen, dass ich dich immer frage, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ja. Weil ich einfach wissen möchte, wo du herkommst. Ja. Wenn ich dich jetzt angucke, könnte es sein, dass du vielleicht sogar aus meiner Ecke kommst. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen gucke ich und ich spiele immer so ein Spiel, wo ich Menschen angucke und überlege, aus welcher Region kommen sie. Ja. Auch wenn ich im Taxi bin und höre, wie sie Deutsch sprechen, dann rate ich, kommt der aus dem äh, aus Iran oder vielleicht aus Indien oder was auch immer. Mhm. Ähm, das macht mir einfach Spaß. Ja. Aber es gibt natürlich Menschen, die kategorisieren und abchecken wollen mhm. und das nervt dann. Und da muss man auch nicht drauf antworten. Ja. Aber wenn es einer Konversation dient und wenn man, wenn es mit dem Kennenlernen wie, was isst du gerne oder was machst du beruflich oder so. Obwohl, das sind ja auch viele Fragen, um Menschen immer einzuordnen mhm. und zu kategorisieren. Mhm. Man kann die Fragen ja auch alle weglassen und man kann sich einfach über etwas unterhalten und beim Thema bleiben ja. und in der Unterhaltung bleiben, im Hier und Jetzt und ohne Abklopfen, wo kommt der her, warum ist der hier und wie tickt der, sondern, dass man ganz aufmerksam jemanden zuguckt ja. und, und äh, zuhört. Ja. Und das ist auch möglich. Und deswegen kann ich verstehen, dass viele, gerade viele junge Leute überhaupt keinen Bock haben, hm. da jetzt irgendjemandem zu erklären, wo sie herkommen. Oder wenn sie bestenfalls sagen, ich komme aus Hamburg, dann Punkt, das reicht. Das sollte es sein. Ne? So, Mehr interessiert dich nicht.
1: ja
2: ja Sollte man meinen, ne? Ja, ja. Weil, ähm, ich, ich bemerke das jetzt gerade selber, wenn, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, ne, wenn du dann irgendwie im Taxi sitzt und dann den Fahrer zum Beispiel siehst und ähm, versuchst einzuordnen, woher er kommt, Iran oder wie auch immer. Mir geht das auch ähnlich, weil ich einfach neugierig bin in der Hinsicht, dass ich, also ich bin mit so vielen Leuten aufgewachsen, aus dem Iran oder Jugoslawien oder Russisch oder Polnisch, was auch immer. Da war halt alles dabei in meiner Nachbarschaft so und deswegen ist mir alles irgendwo ein bisschen vertraut. Und deswegen ist so dieses Interesse, ach, kommt er vielleicht auch aus dem Iran? Oder kommt er vielleicht auch aus Polen? Ich kenne doch was aus dieser Kultur. Ich weiß, wie die Leute essen. Ich weiß, wie sie sich Hallo sagen und so weiter und so fort. Ich weiß auch, wie sie ticken im Umgang miteinander. Und das finde ich halt interessant. Ja. Aber genauso fällt mir gerade ein, kannst du es jetzt auch wieder umdrehen, wenn Leute negative Erfahrungen gemacht haben. Verstehst du? Wenn sie dann eine Erfahrung, eine negative Erfahrung, sagen wir mal, zum Beispiel mit Türken gemacht haben. Ja. Und dann diese Sprache irgendwie hören, dass es sie auch wieder an was Negatives erinnert. Weil mich erinnert es an was Positives, andere wiederum an was Negatives. Und dass man da vielleicht auch deswegen auch immer wieder abfragt. so
0: Ja, aber das finde ich auch gefährlich, weil hm. ich meine, man kann mit jeder Nationalität äh, und mit jeder Ethnie schlechte Erfahrungen haben. Das hm. heißt noch lange nicht, dass äh, alle anderen auch schlecht sind oder dass alle anderen gut sind, nur weil man mit einem gute Erfahrungen gemacht hat. Richtig. Ähm, und deswegen sollte man mit so einer Frage tatsächlich vorsichtig sein. Mhm. Ich stelle die Frage auch so, dass ich sage, ich habe eine Frage, ähm, weil ich neugierig bin, ich wüsste gerne, woher sie kommen. Ich heiße Jared Dibaba, ich komme aus äh, da und da äh, und erkläre, dass ich, dass, dass ich äh, immer interessiert bin und mich das interessiert, wo Menschen herkommen oder ich mache ein Spielchen oder sowas mit mir selber, ja. dann erkläre ich das. Und wenn er keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock, dann finde ich das auch absolut was heißt absolut respektabel, sondern dann ist es so, ne? das ja. äh, muss man rezeptieren und respektieren und annehmen, und hm. dann ist auch gut.
1: Ja.
2: Weil ich hatte das vor kurzem jetzt auch während der Arbeit, ne? da hatte ich mit einem ähm, Kollegen gesprochen gehabt über Teams, also sowas wie, kennst ja. du das? Ja? ja. Da hatten wir drüber gesprochen gehabt irgendwie, für die Leute, die es nicht kennen, das ist sowas wie Skype für Business oder für Leute halt in ja, businessstrukturen irgendwie. Ähm, und da hatten wir auch über irgendwas gesprochen gehabt, halt so, so, so fachspezifisch. Und dann am Ende hat er mich auch nochmal gefragt. So, Ich wollte eigentlich mal fragen, woher dein Name kommt, weil ich finde den Namen einfach geil. So Und ich bin einfach neugierig. So, Ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll. Aber von wo, wo, wo benutzt man diesen Namen denn eigentlich? Aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass er dieses abklopfen wollte, sondern er klang wirklich so, als wäre interessiert. Weil du konntest auch so dieses Lächeln in seiner Stimme so ein bisschen hören, so dieses Positive. Und wie du auch meintest, ne, dass man das auch vielleicht fühlen kann, wie man das meint. So. Ja. Und er war halt auch in meinem Alter, glaube ich, ungefähr so. Und da habe ich ihm das gesagt gehabt, also ich heiße Junior, meine Familie kommt aus Angola, so dass, äh, Leute in Angola, Portugal, Brasilien, wo auch immer, Junior heißen es üblich, so da wird das ja, dann kam dann natürlich dieses typische Ja, weil das sagt man ja normalerweise so zum ne, Sohn vom Vater so, sage ich, ja, das ist eigentlich auch so gedacht, aber am Ende des Tages landest du trotzdem einfach bei Junior in vielen dieser Länder. So. Ja, Brasilien, viele Fußballspiele, genau. sind also Junior. so. Und ähm, dann meinte er, ah, ja, das ist ja cool und so. Und er hat aber eine andere Brücke gebaut zu Indiana Jones zum Beispiel, das sagt er, weil da hat er äh, Sean Connery, ne? Yeah. Auch Harrison
0: Ford, glaube ich, so genannt. Gab. Ja, alles klar, das weiß ich nicht. So, ich ja. nicht geguckt.
2: Hast du nie gesehen? Ist, äh, nur ein bisschen immer, ist an mir vorbeigegangen. Nicht schlimm. Nee, er hat dann immer ähm, Harrison Ford in der Rolle, dann hat er immer Junior genannt. Und das verbinden auch manche Leute damit. Und dann ist das ein, also ein schönes Gespräch so. Ja, 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 ja. Aber dann gibt es ja halt noch mal diese anderen, ne? die man nicht braucht. Ja. So. Ja, jetzt habe ich einfach so einen Exkurs gemacht in was auch immer das ja. war. <lacht> naja. Wir kommen zurück zu dir, deswegen sind wir hier. Ähm, ich wollte eigentlich was sagen. Stimmt, die Leute. Sprichst sagen auch, du noch Portugiesisch? <lacht> Leider nicht. No. Also nicht mehr. Ich konnte es mal als Kind. Ja. Und dann habe ich es verlernt. Und dann waren wir mal eine Zeit lang in Portugal, Dann ja. habe ich es wieder gelernt. Und jetzt habe ich es wieder verlernt. Und mein Ziel ist es, also ich kann die Aussprache noch ziemlich gut. Einige Worte auch noch ziemlich gut. Du Portugiesisch. Sim.
0: So. Muito ou um pouquinho? Ja. Um pouco. Um pouco. Sim. Está bom. Oh, du kannst es besser <lacht> als ich wahrscheinlich, <lacht> ne?
2: <lacht> ah, jetzt weiß ich auch warum. Por qué? Ich weiß warum. Por qué? Weil ich habe mal äh, guterweise oder fleißigerweise ein bisschen mal deinen Wikipedia-Eintrag äh, durchgelesen. Yeah. Und du hast sogar noch Plattdeutsch. Ähm, und deine Frau hat einen brasilianischen Namen, würde ich jetzt sagen. Eh, portugiesischen. Oder einen portugiesischen ja.
0: Namen, ne? Minha esposa é portuguesa. Na, siehst du. Sí. So,
2: da <lacht> Hast du es dann auch selber richtig gelernt, zwar, oder? Ich habe nur ein bisschen aufgeschnappt. Ja.
0: <lacht> kann das gut verkaufen. Ja. Ja, das, ich hätte dir geglaubt. Aber ich kann so viel, dass meine portugiesische Familie auf Portugiesisch nicht über mich lästern kann. So, das ist gut. Ich kriege alles mit. So, <lacht> das reicht. Ja, das reicht. Sind sie Aber das Kinder. machen die sowieso nicht. Ja. Aber deine
2: Kinder sprechen dies?
0: Ein paar Wörtchen können die ja. Hm. Ja. ja. Das ist das.
2: Ähm, ja. Was ich eigentlich sagen wollte noch ist. Die Leute sollten natürlich auch wissen, was du machst. Ja, so. Du bist unter anderem Schauspieler, Moderator, Radiohost, host Podcaster, habe ich jetzt auch gehört. Ähm, was noch? Entertainer eigentlich auch, ne? Hm? Sänger. So. Zusammen Sänger. Ja. Was machst du nicht? Autor, glaube ich, auch sogar. Ja, ich schreibe auch. Genau. Ja, guck. Gibt es irgendwas, was du nicht machst, außer.
0: IT kann ich so, nicht. So, das, das noch nicht. Nein. Kommt auch noch. Ja, das ja. möchte ich gerne lernen. Mal gucken. Kommt. Warum nicht? Ja, ich glaube, wenn man Bock hat, etwas zu machen, dann hat man irgendwie so einen Drang dahin hm. und dann war ich zumindest so und bin hoffentlich noch lange so, dass ich neugierig bin und dann ja. mich in die Richtung orientiere. Das ist doch schön. Ja. Ich muss an der Stelle sagen, Junior hat dich so gut vorbereitet. Er hat ein Glas stilles Wasser und einen Becher heißes Wasser hier hingestellt. So. Also er hat so, so gut recherchiert, dass er mir eine Tasse heißes Wasser hier hingestellt hat. So. Weil er wusste, dass ich gerne heißes Wasser trinke. Ich habe es mir sagen lassen. Ja. Also ich möchte die Lorbeeren jetzt ja auch nicht alleine ernten. Ja, du hast so, recherchiert. So kann man es nennen.
2: Also wenn, wenn wenn ich die Information zugespielt bekomme und das Recherchieren heißt, dann habe ich das getan. Ja, <lacht> Kobe Rock, du weißt Bescheid. <lacht> so, <lacht> genau. Schönen Gruß. So. Ähm, wenn wir jetzt auch davon sprechen, sich auf neue Sachen einzulassen und zu probieren und zu machen. Du hast ja ursprünglich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich gemacht. Ja. Und dann aber die Richtung, du bist dann in die Schauspielschule, glaube ich, gegangen. ne? Genau. Und hast dich dann einfach der Kunst verschrieben. So.
0: Ja. Warum das? Ähm, ich hatte schon immer Bock auf die Bühne. Ich habe schon sehr früh was auf der Bühne gemacht. Äh, Kindertheater, Schultheater, Musical in der Musikschule. habe in der Band gespielt, relativ früh. Und habe immer gemerkt, das macht mir total Spaß, Menschen zu unterhalten und zu entertainen. Und meine Eltern haben gesagt, lern erstmal was Anständiges. Ja habe ich nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin zufällig im Kaffee gelandet. Und das hat total viel Spaß gemacht. Das ist auch eine, eine coole Branche, weil Kaffee ist was sehr sinnliches. Kaffee trinken wir viel. Das ist das äh, Maisgetrunkene Getränk hier in Deutschland noch mehr als Bier. Hm. Und es hält uns wach. Im Moment mache ich gerade ähm, eine Kaffeepause. Ja. Aber man würde es Challenge nennen, aber ich mache so ein bisschen Raffinentzug <lacht> zwischendurch. Mhm. Und ähm, die Verbindung zur Schauspielschule bzw. zum Theater und zur Kunst war immer noch da. Und ich habe mit einem Kumpel zusammen gewohnt, der zur Schauspielschule ging. Und der sagte, ey, wir haben demnächst äh, Vorsprechen, Aufnahmeprüfung. Mhm. Hättest du nicht Bock mitzumachen? Und da nahm das Übel seinen Lauf. So. <lacht> Nein, nicht das Übel, aber da hat er mir ein Floh ins Ohr gesetzt. Mhm. Und ähm, das war für mich irgendwie so, ich habe mich vorbereitet und dann bin ich zur Aufnahmeprüfung gegangen, Wurde tatsächlich angenommen und habe dann abends so als Teilzeitstudent da mitgemacht und gemerkt, das macht mir total Freude und das erfüllt mich. Mhm. Und die ähm, Art und Weise, wie der Schauspielprofessor ähm, Feridun Parsanijad unterrichtet hat und wie man systematisch die Schauspielkunst erlernen kann, ja. das fand ich total faszinierend. Also, dass man nicht jetzt irgendwie irgendwo ein Baum ist oder eine Kanne Kaffee oder was mhm. auch immer, sondern dass man wenn man das macht und das macht und das macht, sagen wir mal, es gibt bestimmte Unterrichtseinheiten, wenn man die bedenkt und wenn man die wirklich richtig macht, dann kann man ein guter Schauspieler werden. Dann kann man gut an der Rolle arbeiten und äh, an sich als Schauspieler. Und das fand ich total schlüssig und logisch und ähm, habe mitgemacht und habe auch ein paar Stücke gesehen, die sie vorher gemacht haben und fand das sehr realistisch und sehr authentisch, wie sie gespielt haben. Das war nach dem Stanislavski-System, mhm. wonach auch das Actor-Studio, ähm, später in New York ähm, gearbeitet hat. Und dann kam irgendwann für mich die Frage, mache ich jetzt weiter in meinem Job, den ich gelernt habe, oder hänge ich mich jetzt voll in die Schauspielkunst? Und ich war zu der Zeit 25 Jahre. Mhm. Und das war die letzte Gelegenheit, auch mhm. mal eine andere Ausfahrt zu nehmen. Und das habe ich genutzt und bin dann, habe dann diese Ausfahrt genommen und bin dann zur Schauspielschule gegangen, habe dann das Vollzeit gemacht. Und du hast es ja
2: noch zu einer Zeit gemacht, ähm, ich, ich kann das jetzt auch nicht so wirklich genau sagen, ich nehme es jetzt einfach mal an, ähm, wo es vielleicht noch viel wichtiger war als heute, etwas zu machen, was vernünftig zu sein scheint oder vernünftig ist oder damals war und dass vielleicht solche Sachen wie Schauspielerei oder Kunst eher vielleicht ein Hirngespinst waren, so als irgendwie was Ernstes, was man verfolgt. Heutzutage verdienen ja Menschen mit YouTube und was auch immer. So, Ich glaube, wenn äh, man das deinen Eltern damals gesagt hätte, dass sowas möglich ist, hätten sie sowas niemals geglaubt. Ähm, Hattest du aber auch so dieses Gefühl, ähm, diese Sicherheit haben zu müssen, im Sinne von du hast diese Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich und musst daran festhalten, weil du halt Miete zu zahlen hast und dieses und Pläne hast von Hausfrau, Kind und so? Oder hast du gesagt,
0: ich schiebe das jetzt mal beiseite und mache das einfach, weil ich jetzt Bock drauf habe und guck, wo ich rauskomme? Ich habe das natürlich im Hinterkopf, die, diesen Aspekt der Sicherheit. Wir waren zumindest zu der Zeit so sozialisiert. Ähm, dass man ähm, den Aspekt der Sicherheit im Kopf behält und weiß so, am Ende musst du irgendwie die Kohle reinkriegen. Mhm. Und ich hatte gut verdient zu der Zeit, also nach der Ausbildung und hatte einen gewissen Lebensstandard mit 25 Jahren, eigene mhm. Wohnung, Auto und noch Kohle für den Urlaub und dit und dat. Und das lief super. Und dann mhm. ähm, darauf zu verzichten oder sich dann einzuschränken, und dann was ganz Neues zu machen, ähm, war schon mal ein Bruch. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl im Hinterkopf, ich habe eine Ausbildung. Wenn es gar nicht klappt, kann ich nach fünf Jahren wieder zurück und irgendwo als Sachbearbeiter anfangen und dann ähm, in irgendeiner Form weitermachen. Aber dann kann ich immer noch sagen, ich habe es probiert. Und ich glaube, das war auch gut so. Also etwas zu lernen äh, und nicht abhängig von der Kunst zu sein hat mich im Kopf auch etwas entspannt, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil dann hatte ich immer das Gefühl, gut, wenn das mal nicht klappt, dann kann ich immer noch zurückgehen. Und ich habe eine andere Welt kennengelernt. Also ich habe gelernt, mit Geld umzugehen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, äh, zu gucken, wie viel brauche ich, wie viel kann ich ausgeben und so weiter. Das hilft natürlich. als, ähm, ähm, als Also mir hat es geholfen, als wenn ich jetzt direkt in die Schauspielkunst geschlittert wäre, also für mich war das gut, diesen Schlenker gemacht zu haben. Mhm. Und ähm, das bereue ich nicht und habe auch nicht das Gefühl, dass das eine gewisse Zeitverschwendung war, sondern das war eine absolute Bereicherung für mich. Ja, nicht schlecht. Finde ich gut. Dass man auch schon zu der Zeit die Sachen so sehen konnte. Ja, also ich habe mich mit vielen Leuten ausgetauscht. Mhm. Und diesen Prozess vom ersten Augenblick bei der Aufnahmeprüfung mitzumachen, bis zum Augenblick, wo ich sage, okay, ich kündige, ich werde jetzt Fulltime-Schauspieler, mhm. Das war lange und das war auch ein schmerzhafter Prozess, weil es immer so voller Zweifel war, mache ich, mache ich nicht, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die meisten in meinem Freundeskreis haben gesagt, mach es nicht mhm. und die zwei wichtigsten Menschen, die gesagt haben, mach das, das waren meine Eltern ja. und die standen da hinter mir und das äh, war ganz wichtig, das hat mir auch nochmal einen wichtigen Rückhalt gegeben und deswegen habe ich mich auch ähm, getraut, an diesen Schritt zu gehen und das einfach zu riskieren, ja. ja.
2: Das heißt, wenn deine Kinder in Zukunft mal mit so einer Idee um die Ecke kommen würden, dann wäre das für dich auch kein Problem?
0: Überhaupt nicht. So. Für mich ist wichtig, dass sie den Schritt, den sie machen, sich genau überlegen. Hm. Nicht irgendwie aus einer Laune raus sagen, ach, ich mache dies oder das. Dann würde ich mich mit denen austauschen. Und wenn die für eine Sache brennen und sagen, das will ich unbedingt machen, was willst du mehr? Hm. Ist doch toll, wenn du Leidenschaft für eine Sache entwickelst und da mit Haut und Haaren rein willst, egal was es ist, welcher Beruf, welche Richtung, dann go for it. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber es kann ja alles nicht klappen. Früher war es so, da hieß es, mach eine Versicherungslehre oder mach eine Banklehre. Ja. Ja, wir hatten ja 2008 den Bankencrash und so weiter. Also es ist ja nicht sicher. Kein Job ist sicher. Richtig. Egal, in welchen Berufszweig du reingehst. Es sei denn, du bist Beamter äh, und bist Lehrer äh, und bist Beamter, wie gesagt, auf äh, hm. Lebenszeit oder Berufslebenszeit. Ja. Dann hast du es natürlich safe. Aber die anderen Jobs sind alle nicht sicher. Von ja. daher verlass dich auf dich selber.
2: Das ist das. ne?
0: Weil ich denke, wenn äh, Menschen
2: einfach, was heißt einfach, aber dazu in der Lage sind, sich ge neuen Gegebenheiten anzupassen oder da auch flexibler sind, kommt man halt dann auch auf andere Ideen und sieht dann halt nicht irgendwie so, das ist das Ende. Ne? Weil es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe jetzt meinen Job verloren, jetzt ist mein ganzes Leben futsch eigentlich, ja. weil ich diesen Job nicht mehr habe. Und ich kann verstehen, dass es in dem Moment so ist, aber es geht ja noch weiter.
0: So, es gibt ja so viele Sachen auf der Welt, die du machen kannst. Ja. so Unterhalte dich mit vielen Menschen, die aus Afrika kommen, hm. die ähm, nicht so viel planen können aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation oder ihrer Lebenssituation. Die morgens nicht wissen, wo sie abends schlafen oder was sie tagsüber essen. Hm. Die haben gar keinen Plan, was sie die ganze Woche über machen oder wohin sie gehen. Und sind immer am Improvisieren und am Anpassen und am Gucken. Also hm. die haben einen ganz kurzen Zeitplan, äh, den sie machen können. Ja. Und wenn man das guckt und sieht, wie wir hier leben, dann ist das, glaube ich, was ganz anderes. Dann ist das schon mal eine ganz andere Dimension. Okay, ja. dann ist es nicht mehr so wie gestern, aber dann kann man ja immer noch umdenken. Und dann hat man immer noch viele Möglichkeiten, finde ich, die wir hier haben.
2: Denkst du, uns geht es ein bisschen zu gut vielleicht hier?
0: Zu gut geht es niemandem. Okay. Gibt es sowas nicht? <lacht> okay. Es geht nur zu vielen Menschen zu schlecht. Hm. Das ist das Problem. Hm. Ich glaube, zu gut kann es niemandem gehen. Warum ja. soll es uns nicht allen gut gehen? Ja. Ich finde bloß, dass es zu viele Menschen auf dieser Erde gibt, die unter Hunger leiden, die unter Verfolgung leiden, die, deren Menschenrechte nicht respektiert werden, deren Würde nicht geachtet wird. Davon gibt es viel zu viele Menschen und hm. mit denen sollten wir uns beschäftigen, weil hm. die Ungerechtigkeit ist viel zu groß. Ja. Das wäre toll, wenn es allen Menschen so gehen würde, wie es uns hier in Deutschland geht. Stimmt,
2: aber wenn wir von Deutschland sprechen und Ungerechtigkeit, das ist ja dann bestimmt auch nicht an dir vorbeigegangen, dass einfach viele Sachen passieren, so in letzter Zeit, ne? So, wenn wir jetzt davon sprechen, wie, wie ich zumindest wahrnehme. Wieso sagst du, dass es nicht an mir vorbeigegangen also ist? Es, ich weiß
0: jetzt noch nicht, was es, kommt. Es, kann, ich, ich, also das, es, es würde mich wundern. Meinst du, dass ich in einer Blase lebe? Nö,
2: das würde ich nicht sagen, aber man weiß es ja nicht. Ja, es kann, sag, ne, man, ich, man weiß es ja nie. Ja. Ähm, zum Beispiel, dass ähm, ich das so wahrnehme, vielleicht auch durch Instagram mehr, ähm, dass gewisse Medien einfach auch ein gewisses Bild von muslimischen Menschen zum Beispiel zeichnen möchten in Deutschland. so Vielleicht auch in anderen Ländern, ich nehme es hier mehr wahr, ähm, wo die diese dieser Teil der Community so ein bisschen mehr ins negative Licht gerückt wird. Oder, wir haben ja auch alle mitbekommen, Black Lives Matter, George Floyd hat jeder mitbekommen und auch viele Ereignisse, die sich davor und danach aufgetan haben, ähm, wo man sich dann halt auch fragt, wenn wir in einem Land wie Deutschland zum Beispiel leben, wie kann sowas sein? Wie kann das angehen? Und wie kann das überhaupt sein, dass wir überhaupt darüber diskutieren müssen? Weil ähm, dir und mir geht es wahrscheinlich ziemlich gut. Es gibt aber andere unter uns in dieser Community, also in dieser Gesellschaft, die haben halt mit diversen Sachen zu leiden. so Und da fragt man sich, wie das sein kann. Und beschäftigt, also was heißt beschäftigst du dich damit? Aber sind das auch so Sachen, die auch irgendwie in deinem Kopf irgendwie so manchmal drin sind und du dich fragst, was, was passiert denn hier eigentlich die ganze Zeit?
0: Ich glaube, wenn wir jetzt mal das Thema Rassismus nehmen, das geht natürlich nicht an uns vorbei. Wir hm. erleben das tagtäglich. Hm. Entweder wir erleben das persönlich oder wir bekommen es mit. Wie andere Menschen das direkt erleben und dann erleben wir das mit, weil wir denken ja immer, das könnte ich auch sein oder mhm. irgendwie ist man es ja trotzdem mit, wenn man sieht, wie eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann, ein schwarzes Kind schlecht behandelt wird, das fühlen wir mit mhm. und das äh, speichert sich aber ja uns auch in irgendeiner Form ab. Deswegen, ähm, und das sind ja Themen, die gibt es ja nicht seit kurzem, sondern die gibt es seit Jahrhunderten, mhm. global, weltweit. Es hat sich natürlich einiges geändert. Durch den Mord an George Floyd haben wir mitbekommen, was passiert ist und das hat die ganze Welt gesehen. Und es gibt Black Lives Matter, es gibt die MeToo-Bewegung, es gibt Fridays for Future. Also es gibt schon vieles, was jetzt gerade passiert und die Welt ist im Umbruch. Das heißt, das, was früher mal galt, das bröckelt jetzt gerade. Und die Erde bebt irgendwie, ist so mein mhm. Gefühl. Und das ist auch gut so. Ja. Und ähm, es verändert sich einiges. Dass man öffentlich über Rassismus, über Diskriminierung spricht, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und dass viele sagen, warum? Wir haben genau das Recht, wie alle anderen auch, diesen Job zu bekommen, diese Wohnung zu bekommen, das gleiche Geld zu kriegen und genau die gleichen Rechte zu haben. Und dass man unsere Rechte und unsere Würde respektiert. So, Und das entwickelt sich jetzt langsam. Ja. Das gab es vor 30, 40 Jahren nicht. Als ich vor 40 Jahren hergekommen bin und auf dem Land gewohnt habe, da haben mein Bruder und ich uns immer gefreut, wenn wir einen schwarzen Menschen gesehen mhm. haben. Wir haben uns umgedreht, haben gewunken und so mhm. gegrüßt und alles. Mhm. Ne? Das ist jetzt ganz anders, dass man öffentlich darüber spricht, dass man das N-Wort nicht sagen darf oder das Z-Wort, diskriminierende, verletzende Worte, ja. dass wir darüber sprechen, dass die Sprache sich verändert. Das ist ein großer Fortschritt, finde ich. Mhm. Vielen geht das nicht schnell genug, finde ich auch. Am besten, dass es morgen schon alles vorbei. Aber es ist eine Entwicklung. Es hat was mit einem Bewusstsein zu tun. Und ein System, was diese Themen fördert, kann man nicht von heute auf morgen abstellen. Aber man kann dran arbeiten. Mhm. Und man kann mit den Menschen sich austauschen, die in diesem System sind. Wir sind alle in diesem System sozialisiert und müssen was dafür tun. Ja. Und diese Probleme müssen offengelegt werden, damit wir die verändern können. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Und deswegen... Ähm, klar, man fragt sich, wie kann das angehen, wenn wir ähm, global sind, wenn wir digitalisiert sind, wenn wir mit der ganzen Welt vernetzt sind und viele Dinge aus verschiedenen Ländern wie selbstverständlich äh, konsumieren, wieso befassen wir uns nicht mit den Menschen, Ländern, mhm. Kulturen, wo diese Dinge herkommen? Ja. Warum können wir sie nicht respektieren? Warum wollen wir Grenzen bauen, dass die Menschen da bleiben und alles andere, was wir nicht wollen und die Sachen holen wir uns aber her, die wir mhm. haben wollen? Das ist ja eine Ungleichheit. Ja. Und das ist auch kein, kein guter Austausch. Das ist nicht im Fluss. Das ist gar, ja, das ist so. gar kein Austausch eigentlich. Ne? Und ähm, aber ich hoffe, dass wir uns in die, also ich habe das Gefühl, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen ja. und gerne schneller. So. Ja.
2: ja Würde ich auch sagen. Was ich jetzt ganz interessant finde, was ich vorher auch, glaube ich, noch nicht so richtig jemanden fragen konnte, ist, wir haben jetzt mitbekommen, du bist Vater. Und spielt das irgendwie auch in deiner Erziehung mit einer Rolle? Also denkst du dann auch in deiner Erziehung mit an diese Sachen, dass du deine Kinder dann in einer gewissen Weise auf die Welt, in der wir leben, vorbereitest und dass sie dann so stabil wie möglich dastehen? Oder
0: wie macht man das? Ja, also ich ähm, versuche erstens, denen das vorzuleben. Ich glaube, Kinder gucken mehr auf das, was man macht, mhm. als das, was man sagt. Mhm. <lacht> Ähm, wir haben ja einen schwarzen Teil in unserer Familie und einen weißen Teil, mhm. also den portugiesischen Teil und den Oromo teil ähm, Das heißt, Diversität ist bei uns sehr präsent. Wir mhm. sind viel gereist, weil unsere Familien ja auch verteilt sind weltweit, ähm, wenn wir die besuchen. Deswegen bekommen die vieles mit und haben, glaube ich, auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Mhm als ich das früher zum Beispiel hatte. Und die gehen ganz anders schon durch die Welt. Und die haben in ihrer Klasse äh, schwarze Kinder, schwarze Lehrerinnen hm. oder einen schwarzen Trainer oder so. Das ist schon mal ganz anders. Die haben eine ganz, andere, ganz andere Vorbilder und Identifikationsfiguren. Die haben Freunde, die haben schwarze Freunde. Das hatte ich alles früher nicht. Ich hatte meinen Bruder hm. in dem Alter. und Wir waren die besten Freunde und der Rest war weiß. Wir waren komplett weiß sozialisiert. Hm. Ne? Bis auf natürlich zu Hause oder Freunde von unseren Eltern. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und wir sind offen. Und ich, also man muss heutzutage schon viel weniger machen als früher. Hm. Und na klar, ähm, weise ich meine Kinder auch auf die Gefahren hin und sage, passt mal auf, da könnte es schwierig werden, passt auf, wenn ihr nachts unterwegs seid und so weiter und so fort. Das äh, muss man den Kindern schon sagen. Hm. Leider ist es so. Ja. Und ähm, das ist aber wichtig.
2: Ja. Ich habe das mit Freunden irgendwie, die jetzt auch... Ähm Väter geworden sind ähm, und auch ein paar andere Freunde, mit denen man ab und zu spricht, wo wir irgendwie mal auch für uns festgestellt haben, weil wir kriegen jetzt ein bisschen, aus, also für meinen Geschmack fokussieren wir uns sehr viel auf die negativen Sachen, vor allem was das, was schwarze Menschen zum Beispiel angeht, als auf das Positive. Ich finde, man sollte so, so viel wie es Negatives gibt, das Positive umso mehr an, ne, anheben, so auch medial. So, weil ich finde, irgendwie so, wenn was Negatives durch die Medien geht, dann geht das ratzfatz durch. Und bei anderen Sachen ist so, hm, kriegt man nicht so richtig mit. Da würde ich mir wünschen, dass das auch mehr angehoben wird.
0: Ähm, aber wir haben auch für uns irgendwie. Wolltest du was dazu sagen? Ich wollte es unterstreichen. Ja. ja. Ich glaube, ähm, dass es wichtig ist, zu sehen, was gut läuft, nämlich, dass es die Black Lives Matter Bewegung gibt. Und dass sich vieles verändert hat und zu unseren Gunsten, weil wir können offen über Rassismus sprechen, wir können es thematisieren, wir können mit Menschen uns austauschen und das Interesse bei vielen weißen Menschen ist groß und der Wunsch ist auch groß, Rassismus zu bekämpfen und zu sagen, wieso gibt es das eigentlich bei uns, warum haben wir das nicht schon lange abgestellt? Und dass wir mehr und mehr in einen Dialog treten als in eine Konfrontation. Mhm. Und das ist auch gut, das ist ja schon mal ein wichtiger Fortschritt. Es gibt auch viel mehr Menschen, wenn wir mal zurückgucken, die sich für vertriebene Menschen äh, einsetzen. Es wird immer darüber gesprochen, dass es viele äh, ausländerfeindliche Menschen gibt oder diskriminierende Menschen und so weiter und so fort. Man spricht über äh, Rechtsradikalismus und äh, dass wir zu viele äh, vertriebene Menschen hier in Deutschland haben. Auf der anderen Seite, die Zahl derer, die sich engagieren, ehrenamtlich, in irgendeiner Form, die ist enorm gewachsen. Und das müssen wir auch feiern, mhm. weil das muss man anerkennen. Es gibt viele Menschen, die sagen, das ist ungerecht, das schreit zum Himmel, da müssen wir was machen. Wenn man guckt, ähm, Sea-Watch, Menschen, die ähm, zum Mittelmeer gehen und dafür sich engagieren, dass Menschen, die sich in Boote setzen und hierher kommen, dass sie gerettet werden. All mhm. das sind ja Dinge, über die, die, die hat es vor 30, 40 Jahren in dieser Form nicht gegeben. Ja. Und das muss man erstmal unterstreichen und feiern, die positiven mhm. Dinge, die es gibt.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite Gibt es Diskriminierung und gibt es Rassismus? Und das muss man klar benennen und da muss man auch hingucken. Und ja. damit müssen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen. Das ist auch wichtig für unseren Frieden in der Gesellschaft. Wenn du einen bestimmten Teil der Gesellschaft unterdrückst oder schlecht behandelst, dann ähm, ist die Gesellschaft schief. Und das kann für uns alle nicht gut sein. Ob ja. man homophob ist, ob man sexistisch ist, ob man ähm, Transmenschen diskriminiert, wen auch immer diskriminiert. Das ist einfach, man kann den, den, den Wert einer Gesellschaft oder die Art einer Gesellschaft kann man daran messen, wie, wie wir mit den Schwächsten unserer Gesellschaft umgehen. Mhm. Mhm. Und dann kannst du daran messen, wie fortgeschritten eine Gesellschaft ist. Ja. Deswegen glaube ich, können wir uns da nicht drauf ausruhen. Was wir haben, ist natürlich eine, was du vorhin angesprochen hast, wenn du jetzt zum Beispiel nach Amerika gehen würdest, da etwas machen würdest oder hier, hast du aufgrund deiner Herkunft und deiner Erfahrung eine interkulturelle Kompetenz, die nicht viele Menschen haben mhm. und die bereichert die Gesellschaft hier. Und deswegen hast du da einen Vorteil, weil du in verschiedenen Situationen auch mit den Situationen besser umgehen kannst, glaube ich.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube man, äh, und und wenn, wir, wenn wir uns austauschen, wenn wir mit unseren Kindern, mit, mit der jüngeren Generation sprechen, ist es viel wichtiger, erstmal über unsere Stärken zu sprechen mhm. und zu empowern, zu ja. sagen, guck mal, was wir alles können, ja. ne? was wir alles überstanden haben, Auch. was wir geschafft haben. Wir haben es geschafft als Schwarze vom afrikanischen Kontinent hierher zu kommen. Wir sind über unsere Grenzen gegangen. Wir sind ausdauernd. Wir können vieles ertragen. Wir sind wahnsinnig kreativ. Wir sind intelligent. Wir sind ähm, neugierig. Wir sind genauso wie viele andere Menschen auch. Wir können Forscher sein. Wir können Politiker sein. Mhm wir können äh, Wissenschaftler sein oder Redakteure oder Journalisten. Wir sind genauso vielfältig und bunt. Es gibt nicht den Schwarzen oder die Schwarze. Wir sind genauso bunt wie die ganze Welt. Es ist total ja. divers als Moslem. Es gibt schwarze Juden. Es gibt schwarze Christen. Es gibt genauso eine bunte Vielfalt von schwarzen Menschen, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und das Richtig. müssen wir uns vor Augen führen. Und dann können wir auch selbstbewusst durch das Leben gehen ja. und äh, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Und das müssen wir unseren Kindern vermitteln. Ja. Und natürlich, und das ist wichtig, trotzdem auch auf die Gefahren hinweisen. Mhm. Und zu sagen, das ist wie, da, du sagst deinem Kind, wenn die Ampel rot ist, bleibst du stehen. Mhm. Ja? Und du gehst erst über die Straße, wenn du links und rechts geguckt hast. So, sagst du deinem Kind dann auch, wenn du in einer bestimmten Gegend bist, dann solltest du aufpassen, weil mhm. da sind Menschen, die können dir gefährlich werden. Ja. Musst du dein Kind darauf hinweisen. Oder wenn du in der Bahn unterwegs bist oder mit der Polizei dich austauscht, ähm, dann mach dies und das oder mach dies und das nicht. So, ja. Man muss Kinder darauf hinweisen oder Jugendliche und sagen, so sind die Situationen.
1: Hm.
2: Es ist interessant oder nicht interessant, also ein bisschen seltsam eigentlich, ne, dass es wirklich Menschen einfach gibt, die sich damit gar nicht beschäftigen müssen. Genau mit diesen Gedanken. Sie müssen sich absolut nicht damit beschäftigen. Ja. So als Frau natürlich, ja, guck mal, wo du nachts hingehst, musst du aufpassen. So, Da müssen halt alle Frauen drauf
0: aufpassen. Ja, und wir Männer nicht. So, wir ja. Männer nicht. Wir Männer so. gehen abends durch den Park und so.
1: Ja. würdest du, ja. du,
0: wenn du da drei Typen siehst, wirst du, das würde dich gar nicht interessieren. Ja. Na? Mhm. Du im Dunkeln siehst du drei Typen auf der Bank sitzen und ja. es ist schon dunkel. Ja. Da gehst du wie selbstverständlich vorbei, weil du denkst, genau. mir kann keiner was. Genau. So, aber, aber als Frau, ja. sagst du deiner Tochter, würdest du schon sagen also nach der Dunkelheit, bei Einbruch der Dunkelheit gehst du bitte nicht durch den Park, sondern ja. du nimmst die Hauptstraße, auch wenn es ein Kilometer länger ist mhm. oder ich hole dich ab. Ja. ja, aber das ist echt verrückt, weil
2: das, das, das haben wir dann irgendwie schon gemeinsam oder das haben dann zum Beispiel Frauen gemeinsam, aber gewisse Sachen wie, in solche Gegenden kannst du zum Beispiel nicht gehen, so das ist verrückt, also das gibt, das sind so Sachen, das können sich viele Menschen glaube ich auch gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt,
0: ne, weil man einfach wie selbstverständlich durchs Leben gehen kann. Jein, also ich glaube, es gibt ja auch für weiße Menschen hm. Gegenden in anderen Ländern, wo du besser nicht hingehst. Ja,
1: ja. Das stimmt.
0: Und wenn, nimmst du besser jemanden mit, der hm. sich da auskennt. Ja. Also es gibt für mich ja auch als Schwarzer in afrikanischen Ländern Gegenden, wo ich nicht alleine durchgehen gehen würde, weil man mich als Tourist spotten würde mhm. oder die Menschen wüssten sofort, ich bin nicht von da. Ja. Das kennen die Menschen. Du riechst ja, du siehst ja, wenn jemand geht oder mhm. wie er guckt und so weiter, siehst du er ist nicht von hier. Ja. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, auf Gefahren da zu achten und Rassismus ist eine Gefahr, die ist weltweit, die ist ähm, genauso eine Seuche wie Corona mhm. und davor musst du einfach auch Kinder und Jugendliche auch warnen, damit sie da auch richtig mit umgehen können. Ja. Das heißt nicht, dass wir sie mit Angst und mit, äh, mit, 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 wie soll ich sagen, ja mit Angst erziehen müssen, aber man muss sie schon darauf vorbereiten. Auf jeden Fall, das ist auch so. Du hast Corona gerade erwähnt. Das
2: bringt mich auf einen anderen Punkt. Ja, was denn? Kultorunner. Ja. So,
1: da hast du die Brücke gut gemacht.
2: Ja. <lacht> so, ähm, das ist eine Sendung von dir, ja. die du ins Leben gerufen hast. Ja. Soweit ich weiß, auf YouTube und Facebook. Ja, genau. Genau. Und wie kam es dazu, wieso, weshalb, warum?
0: Der Name verrät es, glaube ich, ein bisschen, aber vielleicht aus deiner Perspektive. Ja, es kam letztes Jahr der Lockdown und wir haben einen Club auf dem Kiez. Mhm. Uwe heißt er. Mhm. Und mein Kumpel Olli, Oliver Kleinfeld, der ist Autor, ähm, schreibt Drehbücher, ist Regisseur, ist selber auch Schauspieler und hat auch schon ähm, Comedypreise gewonnen. Mit ihm äh, und zwei anderen Jungs betreiben wir den Club. Und als der Lockdown kam und alles dicht wurde und wir haben den Club im Januar übernommen, mhm. haben wir gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Wir Haben den Club eigentlich übernommen, weil wir eine Bühne haben und weil wir da verschiedene Sachen ausprobieren können? Und wir haben einen Comedy-Club, wir haben Konzerte dort gehabt und Partys gefeiert. Da haben wir gedacht, komm, jetzt müssen wir was machen. Da haben wir unsere Kumpel angerufen mhm. mit Kamera und Technik und allem haben wir gesagt, wir machen unsere eigene Sendung. Ja. Wir nennen sie Kulturona ja. und wir geben Künstlern eine Bühne, weil die können jetzt alle nicht raus. Es gibt keine Konzerte, es wurde alles abgeblasen. Der berühmte Freitag der 13., mhm. wo alle Konzerte abgesagt wurden, wo Konzertveranstalter angerufen haben. Wir hingen am Telefon: ah, scheiße, abgesagt, abgesagt, wir müssen das absagen. Es war ein bitterer Tag. Mhm. Und dann haben wir gesagt: gut, auf der einen Seite eine Bühne für Künstler und auf der anderen Seite die kulturelle Grundversorgung für alle Menschen, die zu Hause sind. Ja. Das heißt, man kann kostenlos ins Netz gucken mit uns. Wir haben einen Talk, es ist eine Art Late-Night-Show ja. gewesen. Und die haben wir dann ins Leben gerufen und ähm, haben das dann betrieben. Also es war, war toll, war, ja. war grandios. Ja, ist doch schön. Ja. Also sieht auch schön aus, also auch der Club. So die Bilder, ja. die man davon kriegt. ist ja Wir arbeiten gerade daran, dass ähm, wir einen Sender finden, mhm. der ähm, das Format haben möchte und ähm, dengeln das gerade schön zurecht. Und wir haben auch schon hier und da ein paar Angebote und ähm, gucken mal, wie wir damit vorankommen. Aber wir sind in den Startlöchern, weil hm dieses verdammte Virus wird uns noch ein bisschen beschäftigen, glaube ich. Ja. Und ähm, man kann es sowohl mit Publikum machen, wenn es dann geöffnet wird, aber wir können es, haben wir ja mit 40 Sendungen unter Beweis gestellt, auch so. ohne Publikum machen. Ja. Ja.
2: ja, Stark, weil das ist halt, ja, es läuft halt alles irgendwie ein bisschen komisch, das letzte ganze Jahr irgendwie so und auch jetzt noch, aber ähm, das finde ich halt interessant, wenn man dazu in der Lage ist, irgendwie, natürlich auch in welcher Situation du bist, ne? Aber wenn man dann in der Lage ist zu sagen, wir haben da was, wir können das jetzt nicht wirklich so nutzen, wie wir es wollen, was können wir jetzt draus machen ja. und dann äh, irgendwie anzufangen, dann eine eigene Sendung da zu starten, die dann halt kostenlos zu sehen ist bis hin zu, lass uns das doch mal irgendwie an den Mann bringen, vielleicht möchte uns das jemand abnehmen. so Das ist ein bisschen, nicht verrückt, aber es ist cool ist cool. Ja, ein
0: bisschen verrückt auch, aber ich glaube, das ist auch so ähm, die, 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 die afrikanische Mentalität. Mm. Ne? Wenn du was hast, das, was du hast, darauf versuchst du etwas daraus zu machen. Ne? Ja. Und wenn die Tür zu ist, dann nimmst du die andere Tür. Mm. Und wenn jetzt Corona ist dann, und du bist zu Hause, dann kreist das. Was machen wir jetzt aus der Situation? Ist ja, ja nicht das Ende der Welt für uns hier erstmal. Ja. Gut, dann lass uns was anderes überlegen und so haben wir das gemacht. Ja. Du hast mir auch gerade
2: was ganz anderes noch gesagt. Du warst, bevor du hierher gekommen bist, auch bei einer Podcast-Aufnahme.
0: <lacht> Kannst du davon sprechen? Natürlich darf ich davon okay. sprechen. Oh ja. Also, ich weiß nicht, wer hier zuhört oder wer nicht zuhören soll. Nein, jeder darf zuhören. Auf Seite. Ähm, für meine ähm, neue Sendung oder unsere neue Sendung, Annabelle Neuhof und ich moderieren mhm. eine Sendung für den WDR. Die heißt Oh Ja. Mhm. Und das ist ähm, ein, eine Sendung, da geht es um das Thema Sex. Mhm ein Ratgeber ähm, oder ähm, ja eine, eine, eine Informationssendung. Wir befassen uns mit allen Facetten der Sexualität und dazu gibt es auch einen Podcast. Ja. Und da hatten wir die erste Sendung, die erste Fernsehsendung, da ging es um das Thema Solosex, Masturbation. Ähm, dann hatten wir das Thema Männlichkeit, also die neue Männlichkeit. Es gibt ja einmal die toxische Männlichkeit mhm. mit den Vorbildern, die wir früher hatten und die immer noch sehr präsent sind und eine neue Form der Männlichkeit, eine neu definierte Form, vielleicht eine gesündere und eine reinere Form der Männlichkeit, die ja auch ähm, mit dem Frauenbild zusammen einhergeht und die nicht diskriminiert, sondern die sich auch selber nicht diskriminiert oder schlecht behandelt. Mhm. Ähm, wir haben das Thema Elternsex gehabt. Also in der fünften Folge geht es um das Thema Körper. Wie gehen wir mit unserem Körper um? Was haben wir für ein Körpergefühl für ein Körperbild, wie gehen wir mit unserem Körper auch in der Sexualität um. Und ähm, wir haben eine Körperaktivistin bei uns in der Sendung gehabt und ähm, die hat sich damit befasst und die hat auch rausgefunden beziehungsweise zitiert, ähm, Aktivistinnen, die sich damit befasst haben und schwarze Aktivistinnen auch. Und die rausgefunden haben, dass dieser Körperkult und die Diskriminierung von dicken Menschen zum Beispiel einen rassistischen Ursprung hat. Okay. Aber mehr erzähle ich nicht. Okay. Ha, das muss man sich dann <lacht> wahrscheinlich <lacht> im Podcast angucken. Ne? <lacht> Oder in der Sendung. Genau. Ja.
2: Nicht schlecht. Ja. Wie, wie kommst du dann überhaupt an, also wie kommst du dazu, so eine Sendung mitzuhosten?
0: Ich wurde gefragt, okay. also die ähm, Kollegin Annabelle Neuhof hatte die Idee und ähm, hat das dann entwickelt, und wir haben uns ausgetauscht, wir hatten für die ARD. Eine Sendung moderiert äh, mit mehreren Folgen. Der beste Deal hieß sie. Und da haben wir uns so gut verstanden. Und wir haben uns immer ausgetauscht. Und irgendwann entstand die Idee für diese Sendung. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Ja. Und ich habe sofort gesagt, klar, her damit. Ha. Sex ist ein wichtiges Thema. Darüber hm. müssen wir sprechen. Ja. Sex ist ein Thema, das beschäftigt uns überall. Sex ist ein gesellschaftlich relevantes Thema. Und wir sprechen zu wenig über Sex. Hm. Das ist sehr tabu behaftet, schambelastet. Es gibt viele Mythen, was das Thema Sex angeht. Und deswegen fand ich das wichtig, da aufzuklären. Also nicht, dass ich Menschen aufkläre, sondern dass wir auch mit Experten uns austauschen. Dass wir, ja. Es gibt noch so viel zu lernen und zu erfahren. Also allein dass die Diskriminierung von dicken Menschen einen rassistischen Ursprung hat. Männerbilder. wie gehen wir mit unserer Männlichkeit um? Was haben wir auch als schwarze Männer für ein Männerbild? Was denken wir übereinander? Wie gehen wir mit dem Thema Sexualität um? Was gibt es für ein Bild? Was gibt es für Vorurteile? Ja. Das sind alles noch so Themen, über die wir sprechen müssen. Es ändert sich so viel gerade. Ja. Weltweit, global. Und ja. da finde ich das sehr lehrreich und finde es auch schön, sich da auf die Reise zu begeben und zu sagen, gut, dann lernen wir jetzt was. Ja. Und für mich ist es eine Erfahrung, ich lerne viel dabei, ich mache natürlich auch Fehler, mhm. allein bei Begrifflichkeiten, wenn wir über bestimmte Themen reden und man verwendet ein falsches Wort, dann haben wir Experten dabei, die sagen, na, das würde ich jetzt nicht sagen, wir sprechen jetzt neuerdings so darüber. Dann weißt du, alles klar. Jetzt, wo du es gerade sagst, äh, Fehler machen oder
2: auch Sachen falsch sagen, ne? ich finde es eigentlich gut, wenn ich was falsch mache, dass mich jemand darauf hinweist, damit ich den Fehler nicht nochmal mache. Absolut. Weil ich will ja, warum soll ich einen Fehler machen wollen nochmal? Ja, genau. Mal? Also das ist vollkommen unnötig, ja. vor allem, wenn es dann auch damit einhergeht, dass das andere Leute verletzt. Ja,
0: eben so. genau. So. Also, und wir können, glaube ich, unendlich viel lernen, weil ja. in unserer Sprache machen wir ganz viel falsch. Mhm. So. Und ja. ich bin super dankbar für jeden Schritt und alles, was ich neu lerne und neu dazu erfahre, manchmal ist es auch schmerzhaft, manchmal muss man ja auch mit gewissen Dingen aufräumen oder Glaubenssätzen, die man hatte, dass wir die beiseite packen und nochmal neu denken müssen, aber das ist der Prozess und der ist unumgänglich, den müssen wir jetzt gehen, diesen Weg.
1: Ja.
2: Kannst du dir vorstellen, dass die Einstellung, die du zu lernen hast, oder ähm, dass das auch etwas ist, was nach außen ausgestrahlt wird und deswegen Leute auch mit dir anders können? anders oder besser oder auch zum Beispiel gerne mit dir zusammenarbeiten. Das weiß ich nicht. Weil genau. sie vielleicht merken, ah, er ist jetzt nicht verschlossen oder verkrampft oder was auch immer, sondern er ist offen für gewisse Sachen, Themen, wie auch immer und ähm, ist sich auch nicht zu schade dafür, sich auch mal korrigieren zu lassen oder so. Und deswegen arbeiten wir vielleicht auch gerne mit ihm. <lacht> Hast du schon mal dran gedacht?
0: <lacht> das kann sein. Ähm, ich bin tatsächlich sehr offen und in vielen Dingen auch relativ unkonventionell hm. und finde es auch gut, mal Ganz neue Wege zu gehen und äh, andere Wege mal auszuprobieren, weil das ist so meine Biografie auch gewesen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, ohne jetzt äh, mit Vorurteilen zu reden, dass es bei dir auch so war, mhm. ähm, dass du hier und <lacht> da äh, umdenken musstest und äh, mal unorthodoxe Wege gehen musstest. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das ist, äh, das ist eine Fähigkeit, die wir entwickeln mussten, aufgrund der aus, aus der Not heraus, die aber zu einem Vorteil sich hier entwickelt im Laufe des Lebens. Ja. Und es gibt nicht nur diese Wahrheit, sondern es gibt ganz viele Wahrheiten. Und da kann man gucken und sagt: okay, ich gehe jetzt diesen Weg. Ja. Okay, es war falsch, dann gehe ich einen anderen Weg. Wir ja. müssen auch eine andere Fehlerkultur entwickeln. Mhm. Natürlich machen wir Fehler. Aber mhm. am besten machen wir einen Fehler nur einmal. Ja. Und wenn wir ihn zwei oder dreimal machen, dann ist auch okay. Aber wir können ja aus unseren Fehlern lernen. Ja. Und ähm, dann können wir die Dinge dann viel besser machen, wenn wir aus unseren Fehlern lernen.
2: Wenn du sagst, eine andere Fehlerkultur, warum sagst du das? Ich glaube nicht, dass wir eine gute
0: Fehlerkultur haben, weil hm. wir sind so sozialisiert, dass wir keine Fehler machen sollen. Hm. Also Fehlervermeidung, anstatt ähm, dass wir bei Projekten den Erfolg suchen. Klar macht man Fehler. Und klar. Äh, Sagen wir mal, du baust ein Haus, das wird nicht hundertprozentig perfekt sein. Hm. Das ist natürlich eine, eine, eine Mentalität, die man hier in Deutschland hat, die auch gut ist. Die kommt ja aus, die hat ja ihren Ursprung. Wenn man sagt, made in Germany, dann weißt du, hm. das tipp top, ist hundertprozentig. Hm. Da ist kein Makel, du kriegst das Ding fehlerfrei nach Hause geliefert. Ne? Und wenn was nicht in Ordnung ist, hast du immer noch die Garantie, Musst du an sagst, hier, mein Auto hat das, alles klar, wir holen es ab, wir machen es fertig und so weiter. Das war früher mal so, tatsächlich. Ne? Ja. Und wenn du im Ausland bist und du weißt, das ist ein Handwerker, der hat das in Deutschland gelernt, sein Handwerk, dann holst du den als mhm. einen anderen Handwerker. Aber mhm. du weißt, der macht seinen Job anständig. Ja. Der hat das gelernt, der hat drei Jahre eine Lehre gemacht, der war an der Berufsschule, das duale System, das sind alles so Dinge, die, da, die sprechen hier für eine gute Qualität, die wir hier in Deutschland haben. Auf der anderen Seite ist das so perfektioniert, dass viele Menschen Angst haben, einen Fehler zu machen. Mhm. Und wenn irgendwo ein Makel dran ist, dann ist da nur eine große Lupe drauf. Und mhm. dann heißt es, guck mal, das das ist nicht gut gelaufen. Anstatt zu sagen, ey Leute, wir haben das Ding geschaukelt, das ist super, das ist fett gelaufen. Okay, wir haben hier zwei, drei Fehler gemacht, die müssen wir nochmal abstellen fürs nächste Mal. Aber der Rest ist super, das soll so weitergehen und das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist irgendwie, glaube ich, eine andere Einstellung, als zu sagen, ja, okay, also bevor wir weitersprechen, das und das und das ist nicht gut gelaufen. Das war scheiße, das müssen wir abstellen. Ja, ja und das andere war okay. Ja. Das ist eine andere Einstellung zu mhm. der Thematik. Aber wir entwickeln ja auch eine andere Fehlermentalität. Und ähm, man kann, glaube ich, aus allen Gesellschaften immer sich das Beste raussuchen. Und ich glaube, was wir hier, wenn ich das jetzt wirklich ganz platt verallgemeine, aber es gibt ja hier eine, eine ähm, ah, wie sagt man, eine... eine ähm, Art zu arbeiten, eine Art zu, zu, zu leben, die ja mal sehr akkurat und sehr korrekt ist, mhm. was viele ja auch schätzen, das mhm. ist so, was viele Vorurteils äh, belastet sagen, das ist typisch deutsch. Ja. Ich weiß es sehr zu schätzen und man weiß es noch viel mehr zu schätzen, wenn man lange dann wieder im Ausland war und herkommt, mhm. weil die, Punkt, die Züge fahren hier relativ pünktlich, ja. der Verkehr läuft einigermaßen ordentlich, oh ja. nachts um drei geht keiner bei Rot über die Ampel, weil... Mhm. Das ist so, das muss so sein. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ähm, das ist das, was man so als typisch Dolch bezeichnet. Aber ich finde das toll. Ich liebe das vor allem, weil ähm, das ist berechenbar. Man kann kalkulieren, man kann damit leben. Aber es gibt auch Bereiche, wo es zu viel ist, wo es übertrieben wird. Und da muss man halt gucken, dass es den Menschen angepasst wird und dass es mhm. human ist.
2: Was glaubst du, warum das so lange dauert? Dass wir, also, Um das hier zu ändern? Also es ist bestimmt ein Prozess, der schon im Gange ist. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel guckst, ich habe das Gefühl, viele Dinge laufen hier ein bisschen langsamer, obwohl wir eigentlich sehr modern sind und äh, sehr viel Wissen hier haben, wie zum Beispiel jetzt ähm, während dieser ganzen Corona-Geschichte, also dass jetzt Menschen im Homeoffice arbeiten, So, das gab es ja in anderen Ländern schon lange, das haben die ja schon lange gemacht und auch ähm, wie sagt man, nicht bereitgestellt, aber das hat auch angeboten, dass man sagt, hey, du kannst bei uns anfangen zu arbeiten, das kenne ich zum Beispiel jetzt aus Amerika oder so, dass man sagt, du kannst bei uns arbeiten, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du einfach von zu Hause aus arbeiten kannst, so. Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende. Hier in Deutschland habe ich so immer das Gefühl gehabt, das ist so, ich habe dich eingestellt, du musst einen Job machen, ich weiß, du könntest ihn auch zu Hause machen. Aber wenn du zu Hause bist, dann sehe ich ja nicht, was du machst. Ja. Und deswegen kommst du trotzdem hier rein. So, und jetzt
0: zwangsläufig musste man es halt machen. Ist das nur mein Gefühl oder hast du auch sowas schon mal? Ich glaube, es läuft in jeder Gesellschaft gleich langsam. Hm. Es kommt immer darauf an, wie, wie, wie reich oder wie wohlhabend ein Land ist, wie gut es dem Land geht. Hm. Aber man kann immer bestimmte Aspekte sich rauspicken und sagen, guck mal, warum läuft das gut? Und warum läuft das in dem Land mhm. noch besser oder schlechter oder so? Das kann man immer machen. Aber ich glaube, man muss immer das große Ganze sehen. Und wenn du guckst, wie in den USA mit Corona umgegangen wird, mhm. ist natürlich ganz anders. Stimmt. Ähm, wenn du guckst, wie das Gesundheitssystem in den USA ist, dann ist es gut, dass wir hier in Deutschland sind. Mhm. Ne? Und ich bin super dankbar. Also ist, ich glaube, es ist schwierig, sich einen Aspekt rauszupicken und den zu bewerten. Man ja. kann natürlich sagen, guck mal, diesen Aspekt machen die besser, warum machen die den besser und dass man sich was abguckt und das ist das Thema Homeoffice, da können wir mit Sicherheit ähm, einiges entwickeln und ähm, da auch besser und freier sein, ja. aber das äh, war ja nicht nötig. Das hm. lief ja bisher irgendwie gut und viele Unternehmen haben daran festgehalten, ja. weil wir hier auch eine andere Struktur haben und eine andere Mentalität. In Amerika ist man viel flexibler. Manchmal macht man drei Jobs. Ähm, wenn du hier ein Haus baust, dann wohnst du da ein Leben lang drin. In Amerika baust du ein Haus. Wenn es dir besser geht, dann verkaufst du es, holst dir ein größeres. Hm. Wenn es dir schlechter geht, verkaufst du es, wieder ein kleineres. Man ist da viel flexibler. Ja. Wir sind hier eher konstanter. Das ist ja auch eine Mentalitätssache. Und Bestimmt. Ich, also so erkläre ich mir das jetzt. Ich habe es jetzt nicht nee. wissenschaftlich ergründet naja. oder irgendwelchen Statistiken. <lacht> so, sondern also ein einfacher <lacht> Junge vom Land, ich beobachte so. einfach
2: nur. Ja, es macht, macht eigentlich schon Sinn. Ja, stimmt. Weil, du hast es schon richtig gesagt, Jetzt, wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Ich habe jetzt einen Aspekt rausgenommen, aber habe jetzt zum Beispiel einen anderen nicht durchleuchtet. Ja. Und du sagtest auch was ganz Interessantes, dass man sich das Beste ja von gewissen Sachen nehmen kann, die man sieht. Ja. Und ich finde, das machen wir dann insgesamt, glaube ich, als Menschen falsch. Oder nicht falsch, aber da könnten wir... Auch mehr lernen, ne? dass, ja, man, sagt, okay, so, dass ja. man sagt, hier läuft das Gesundheitswesen besser, dort diese Homeoffice-Regelung, dafür läuft es da mit der Gesundheit nicht so geil ja. und dafür hier mit dem Homeoffice nicht ja. so. Und dass man sagt, wir machen alle auf irgendeiner Seite irgendwo was falsch, aber das, was man richtig macht, das kann man ja eigentlich übernehmen. Und das finde ich dann ein bisschen interessant, warum das dann lange dauert, weil man sieht ja irgendwo, dass es funktioniert. Ich sehe es zum Beispiel auch in Medien, so wenn man zum Beispiel sagt, ähm, eine gewisse Art von Film oder was auch immer. Oder von, irgendeinem, von irgendeiner äh, irgendeine Art von Show. So sagt man, okay, woanders funktioniert es. Und es muss erstmal woanders funktionieren, damit wir in Deutschland das hier adaptieren. Ja, natürlich. Also wir, wir brauchen erstmal den Garant so. Ja. Ähm, aber dann denke ich mir, wir haben ja irgendwann mal verstanden, dass vieles, was jetzt aus gewissen Ecken kommt, wie zum Beispiel Film aus Frankreich, Film aus England oder mittlerweile bestimmt auch aus Spanien oder wo auch immer, so die Themen, die, denen sie sich da annehmen oder die Konzepte, die sie haben für ihre Sendungen, was auch immer, das zieht ja irgendwo. Ähm, Warum tut man sich dann immer noch so schwer, selber was an den Mann zu bringen? Das finde ich so interessant.
0: Weil der Druck da noch nicht so groß ist, glaube hm. ich. Ähm, und weil das Thema Vielfalt in Spanien vielleicht einen anderen Stellenwert hat oder in Frankreich oder in Amerika oder in England. Ähm, da sind die Schwarzen zumindest in, in Frankreich, England und in den USA ja viel präsenter. Hm. Wenn du zum Beispiel guckst in Filmen, in Shows, in, im Entertainment, aber auch in der Wissenschaft. Ähm, das ist hier noch nicht so. Das muss sich noch entwickeln. Und ja. ähm, das, das dauert. Ja. Veränderung geht nicht von heute auf morgen. Das stimmt. Das braucht Zeit. Ja. ja. Bist du geduldig? Vom Sternzeichen überhaupt nicht. <lacht> Was für eins hast du? Ich bin Widder. Okay. Die sind <lacht> eigentlich nicht geduldig? Die sind total ungeduldig. Okay. Ich bin eigentlich auch ein ungeduldiger Mensch. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass ich relativ ausdauernd bin. Hm. Das heißt, ähm, wenn Dinge jetzt nicht sofort passieren oder wenn ich mir von vornherein sage, das wird jetzt ein bisschen dauern, dann kann ich mich auch darauf einstellen. Aber manchmal bin ich natürlich ungeduldig, wie jeder andere auch, und denke, verdammt, warum geht das Ding nicht voran? Ja. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das Thema Rassismus klick abgestellt wird. Hm. Dass wir da gar nicht mehr drüber reden müssen. ja. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
2: Kannst du damit leben, dass es gewisse Dinge vielleicht gibt, die du nicht mehr miterleben wirst? Im Sinne von der Tag, an dem das kein Thema mehr sein wird zum Beispiel? Ist das sowas, wo du denkst, oh, ich will das unbedingt erleben, aber ich glaube wahrscheinlich wird das in meiner Lebzeit nicht mehr passieren oder sagst du, das was ich bis jetzt miterleben durfte, die Veränderung oder auch mit, noch miterleben darf, aber ich weiß zum Beispiel selber auch nicht, wann der Tag kommt, wo wir sagen können, gewisse Themen sind jetzt endlich mal weg, sondern ähm, ich kann mir vorstellen, dass man etappenweise gewisse Dinge miterleben wird. So was wir jetzt oder was ich zum Beispiel miterlebe, haben meine Großeltern nicht erlebt. Ja. Was ich jetzt erlebe, das werden jetzt meine Enkelkinder später nicht erleben, dafür erleben die nochmal was ganz anderes. Dann sind sie vielleicht hoffentlich weiter als wir heute. Ähm, aber ist das so ein Gedanke, den du ab und zu hast, so nach dem Motto, boah, erlebe ich das überhaupt noch oder sagst du, das ist alles so, wie es ist, in Ordnung und du bist froh darüber, dass du das miterleben darfst, was du miterleben darfst, auch wenn es keine Veränderungen
0: sind. Absolut. Ich meine, dass Barack Obama Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist und in Anführungsstrichen mächtigster Mann der Welt war, mhm. das ist doch toll, dass wir das erleben konnten, ja. dass wir das gesehen haben und dass wir ähm, dieses mitgenommen haben, weil das hat ja eine enorme Strahlkraft und äh, ein, 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 eine Vorbildfunktion für viele schwarze Menschen und ähm, Menschen, äh, also für People of Color. Mhm. Ähm, Deswegen, es gibt, oder dass wir die Black Lives Matter Bewegung haben, das ist doch was Tolles, dass, es, dass sich hm. das jetzt so entwickelt hat. Das ist natürlich schade, hm. dass George Floyd dafür sterben musste. Aber toll, dass wir... Dass die ganze Welt diese, diese Ungerechtigkeit gesehen hat und das, was passiert hat, weil was das, was passiert ist, weil das hat ja vieles in Gang gesetzt und es passiert jetzt einiges. Es tut sich hier und da was und es, wir kommen zu dem einen und zu dem nächsten Schritt. Und das sollte uns motivieren und das sollte uns begeistern und das sollte uns äh, auch positiv nach vorne gucken lassen, ja. damit wir weitermachen und äh, uns daran festhalten. Ja. Wenn wir von Weitermachen reden,
2: was, was, was gibt es denn so in diesem Jahr, worauf du dich sonst noch so freust? Ich meine, du hast jetzt äh, das ein oder andere Format an den Start gebracht. Gibt es noch andere Dinge, über die du dich
0: freust, trotz dieser Zeiten, in der wir leben? Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir irgendwann mal unseren Club aufmachen können und ähm, fett Funk und Soul aus den Boxen knallt. Mhm. Ähm, ich freue mich darauf, dass wir, ähm, ich arbeite an meinem Album, mhm. ähm, dass wir, also ich mache gerade, produziert das. Die Hälfte haben wir geschafft. Wir haben, wollten eigentlich schon im Februar fertig sein mit allem, aber wegen Corona hatten wir kein Geld. und Wir haben jetzt die Plattfirma.de gegründet mhm. und sammeln Geld und hoffe, dass uns viele Menschen da unterstützen. Dann freue ich mich darauf, dass es fertig ist und wir endlich auf Konzerte gehen können. Ja. Ich liebe die Bühne und ich brauche das wieder, dass Menschen da sind, Publikum da ist, dass die mit uns zusammen singen. Ich freue mich darauf, unsere Sendung, oh ja, dass die weitergeht. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, unser Format aus dem Uwe weitergeht ja. ähm, und dass wir da äh, unsere, unsere Show machen. Also es sind viele Sachen auf dem Zettel, hm. wo ich mich drauf freue, dass sie dann irgendwann stattfinden. Und so wie du wirkst ähm bist du guter Dinge.
2: Du scheinst guter Dinge zu sein und hast die richtige Energie dafür. <lacht> so, es wird schon
0: irgendwie. <lacht> es wird schon, ja. Auf ja. euch sagen wir, ja, nützt ja nichts. So. Ne? Stimmt. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Hoffnung haben und dass wir mhm. zuversichtlich und positiv nach vorne gucken. Weil dann haben wir auch die Kraft und die Energie, Dinge zu verändern und in die richtige Bahn zu bringen. Ja. Es passiert so viel Frustrierendes und so viel Trauriges. Wenn ich in meiner Heimat nach Oromia gucke, nach Äthiopien, wenn ich da sehe, dass ähm, viele Oromo-Politiker, die sich auch für einen gewaltfreien ähm, Widerstand eingesetzt haben, die sich für eine vielfältige Gesellschaft eingesetzt haben, wenn die im Gefängnis sind, wenn die Hunger streiken, das sind so Dinge, die ziehen einen wirklich runter. Hm. Und ähm, die sind echt frustrierend und die können auch deprimierend sein. Ja. Ähm, und dennoch ist es wichtig Zuversichtlich zu sein und positiv zu sein und sich echt immer wieder aufzurappeln und an den auch nicht vorhandenen Haaren wieder hochzuziehen und zu sagen, <lacht> das Leben geht weiter, wir dürfen nicht aufgeben, das ist überhaupt keine Option und wir müssen hoffnungsvoll nach vorne schauen, ja. das, was anderes gibt es nicht. Ja. Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt,
2: wo man auch zur letzten Frage kommen kann, so für heute zumindest,
0: was Made in Germany für dich heißen kann. Made in Germany ist das, was wir beiden hier machen. Hm. Weißt du, wir tauschen uns hier aus über unser Leben, über unsere Erfahrungen. Und Made in Germany bedeutet für mich auch wirklich Vielfalt. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht vielfältig gemacht. Also, dass wir divers sind, was Herkunft, Alter, Geschlecht ähm, was ähm, soziale Schicht angeht, was ähm, Berufe angeht, mhm. was Medien angeht, dass wir einfach vielfältig denken, dass wir nicht einfach einspurig diese Monokultur verfolgen, sondern Made in Germany ist nochmal eine ganz neue Definition. Also mhm. Made in Germany ist mit Sicherheit nicht das, was es vor 50 Jahren war, sondern es ist noch besser, noch fetter, noch größer und noch geiler. Mhm. So. Das ist eine Antwort. Ja, finde ich cool.
2: Ja, dann allerletzte Frage noch,
0: war doch noch nicht die letzte. Und wir sind auch made in Germany, das so. möchte ich nochmal dazu sagen. Dass man das auch nochmal unterstreicht hier. <lacht> so.
2: Stimme ich dir zu. Ähm, wo finden wir dich eigentlich überall? Das ist vielleicht auch nicht so unwichtig.
0: Auf welchen Kanälen, Sendern, was auch immer, wo, wo kann man Jared finden? Also man findet mich ähm, in den sozialen Medien, zum Beispiel über Instagram, unter Jared Dibaba. Ich bin auch bei TikTok mittlerweile. Ah. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, auch bei Facebook, mhm. äh, überall unter meinem Namen. Mhm. Ähm, sonst ähm, habe ich auch einen YouTube-Kanal, Jared TV. Mhm. Da gebe ich zum Beispiel einen Plattdeutschkurs, Plattdeutsch oh. für Anfänger oder ich cool. spreche über Kaffee. Äh, ich war Kaffeetester, also, mhm. ähm, habe mich sehr intensiv mit Kaffee befasst. Mhm. Ähm, man sieht mich beim Norddeutschen Rundfunk oder in der ARD Mediathek oder beim Westdeutschen Rundfunk beim WDR in der Sendung Oh ja mhm. oder wie gesagt beim NDR in der Sendung Mein Nachmittag oder mit verschiedenen anderen Sachen.
2: Ja, ja. man findet dich auf jeden Fall. Irgendwie. Man
0: findet. Mich. Es gibt ge nicht genug, aber es gibt schon was da. Oder man guckt auf die Plattformer.de. So, guck mal vorbei. Jetzt habe ich aber einen fetten Werbeblock ja, machen dürfen. Mach ruhig. Vielen Dank. Das muss ist sehr nett von dir. Nee, muss. Das ist vollkommen richtig
2: so. Und ähm, ja. Ich würde sagen, das war's für heute. War Schade. Ja. Wir machen das einfach gerne nochmal. Was hältst du davon?
0: So. Nein, vielen Dank für, ja. die, für die Einladung. Und das war ein sehr schönes Gespräch. Das wollte ich. habe mich sehr gefreut.
2: Ja, ich habe mich auch gefreut. Und ja, wie gesagt, können wir jederzeit gerne wiederholen. Obrigado, mio irmão. Ah, also, er, er kann es besser <lacht> als ich. Ich bleibe lieber ruhig, bevor ich mich jetzt hier blamiere. Oder wie gesagt, vielen Dank. So. Ich danke dir. Das war der Made in Germany Podcast mit Jarit die Baba. Und wir sind raus. Hey!